0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der
1: Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Buddy. Wer ist das? Und
2: Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Hallo, hallo, sagte eins Verona Feldbusch. Aber die ist es heute nicht. Keine Sorge. Aber erstmal guten Tag, Frank. Na, ich möchte an dieser Stelle sagen: Verona, wenn du uns hörst, auch wenn du mittlerweile schon einige Zeit Brot heißt,
1: bist du recht herzlich eingeladen und gern gesehen in unserer kleinen Familien-Podcast-Show. Also nicht zu Herzen nehmen, was da Alex gesagt hat. Hi, Alex, und dir auch im Nachhinein nochmal herzlichen Glückwunsch, denn er hatte in der letzten Woche Geburtstag und auch wenn er ein Geheimnis um sein Alter macht, ich darf verraten,
2: er ist nicht so alt, wie er aussieht. Ja, und ich suche ja immer für die Zusammenfassungen, Informationen zusammen und die Berufsbeschreibung des heutigen Gastes höchst interessant. Kannst du mir sagen, was versteht man unter einem It-Boy und welche Funktion hat er? Ja, der Begriff It-Boy, in der Tat, den kannte ich
1: vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch. Bei Menschen wie den Botox-Boys zum Beispiel ähm, oder eine Paris Hilton, die sich selber gerne als It-Girl bezeichnet hat, bei unserem heutigen Gast allerdings trifft das gar nicht zu, denn er ist mehr als einfach nur ein It-Boy. Er ist der bunteste Paradiesvogel, den wir in der deutschen Medienlandschaft haben. Ja, dann legen wir mal los, mach du die Ansage. Das mache ich sehr gerne, denn ich kann wieder einen Prominenten von meiner Wunschliste streichen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Julian F.M. Stöckel. Und gleich geht's los! Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann
2: mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Julian Frederik Moritz Stöckel ist ein deutscher It-Boy und TV-Darsteller. Stöckel wurde in einer Ärztefamilie geboren und entschied sich auf Anraten der Schauspielerin Witter Pohl für eine künstlerische Karriere. Er trat als Komparse und später als Schauspieler in Serien- und Fernsehfilmen auf und beschloss zusätzlich Schmuckobjekte und Kleidung zu entwerfen, die er in selbstorganisierten Veranstaltungen präsentiert. Er war im Januar 2014 einer der Teilnehmer der achten Staffel der Reality-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus und belegte den neunten Platz. Julian F.M. Stöckel engagiert sich auch für Wohltätigkeitsorganisationen und Charity. 2019 stellte er einen eigenen Wagen beim Berliner Christopher Street Day. Im November 2019 veröffentlichte Stöckel seine Debütsingle Wodka für die Königin. Es ist eine Neuaufnahme eines 1968 von Sarah Leander gesungenen Chanson aus dem gleichnamigen Musical. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Julian F.M. Stöckel.
0: Also ich freue mich wahnsinnig, hallo! <lacht>
2: Ich muss ja, bevor wir gleich aufs eigentliche Thema altes Fernsehen
1: kommen, ähm, wir haben es jetzt heute, du wahrscheinlich auch in den Medien gelesen. Ähm, jetzt ist äh, wieder jemand verstorben aus der Promi-Riege, nämlich. Ingrid von Ingrid und Klaus. Aus ja. TV Total. Ich habe im Moment das Gefühl, es vergeht kein Tag ohne Meldungen, dass uns Menschen verlassen. Was ist momentan los?
0: Ja, es ist eigentlich für mich sowieso eine sehr unwirkliche Zeit, weil ich lebe ja eigentlich wahnsinnig gerne mit meinem Publikum beziehungsweise von meinem Publikum und sitze ja jetzt eigentlich zum größten Teil, außer wenn ich mal Ausgang habe, um zu drehen. <lacht> Sitze ich ja zu Hause und warte quasi auf den St. Nimmerleins Tag und jeden Tag kommt irgendeine Horrornachricht, egal ob das jetzt Jan Hahn war oder im letzten Jahr während des Lockdowns Gisela Mut und jetzt die Ingrid ach und, und viele berüh noch berühmtere große Stars und Kollegen ja auch. Ich weiß es nicht, also ich hoffe zumindest, dass wir irgendwie alle noch übrig bleiben. Also ich hoffe, ich bin in der Reihe noch nicht die Nächste. <lacht>
1: genau also äh, zumindest bis das Interview veröffentlicht haben. Ja bitte mal. um Gottes Willen, ich hoffe, ich <lacht> überlebe das
0: heute noch das Interview.
1: <lacht> die Einstiegsfrage, die ich immer gerne frage, ist an welche Fernsehsendungen deiner Kindheit erinnerst du dich? Was waren deine Helden?
0: Ach, da, da, ich weiß nicht, Frank, ich weiß nicht, wie viel Sendezeit du für deinen Podcast hast, aber da könnte ich jetzt anfangen, du siehst ja, also für die Zuschauer, beziehungsweise Zuhörer, weil Frank und ich, wir sehen uns, die Zuhörer können uns nur hören, ich habe hinter mir in meinem Büro sämtliche Bilder von von großen Stars, die teilweise zu Freunden wurden, beziehungsweise zu Kollegen. Fast alle, fast alle, nicht alle, aber fast alle sind nicht mehr am Leben. Und ähm, es gibt viele, also es gibt Formate wie Wetten das, mit dem ich unglaublich groß geworden bin. Dann gibt es Serien, das Erbe der Guldenburgs, dann Kiroyalm, eine meiner Lieblingsserie, Monaco Franze, mein, der Lieb, mein lieber, äh, wie heißt der Fischer mit Vornamen?
2: Oh, Helmut ja. Helmut
0: Fischer, genau, ja. der wunderbare bayerische, der Urbayer eigentlich. Dann natürlich Rivalen der Rennbahn mit dem gerade verstorbenen wunderbaren, mein Gott, jetzt komme ich auf den Thomas Namen. Thomas Fritsch. Thomas ja. Fritsch, genau, und mit, mit der Margot Hirsch. Und, und all diesen wahnsinnig großen, tollen Stars. Natürlich nicht zu vergessen die ganzen Edgar-Wallace-Filme, die ich im Übrigen heute noch wahnsinnig gerne sehe. Dann die phantom reihe mit Louis de Finesse und Jean Marais. Also ich könnte jetzt, wir könnten, das würde den Rahmen deines Podcasts, glaube ich, sprengen, Frank. Okay.
1: Ja, das heißt aber, Klassiker sind für dich wichtig. Also wir leben ja in einer Zeit, wo gerade Klassiker nicht mehr so oft im Fernsehen laufen. In den letzten 10, 15 Jahren sind das immer weniger Wiederholungen geworden, aber dir ist das trotzdem wichtig, dich manchmal zurückzuziehen und dich so in die Vergangenheit zurückzubieben und zu sagen, ich liebe auch diese Klassiker.
0: Ja, also Frank, wenn ich dir ganz ehrlich das gestehen darf, ich lebe eigentlich in dieser Zeit. Eigentlich bin ich ein Star der 60er, gefangen in einer anderen Zeit, mit der ich jetzt aber zurechtkommen muss. <lacht> Und auch zum Beispiel auch den Turban, den ich ja pausenlos trage. Das ist ja eigentlich ein Sujet, was in den 20er Jahren aufkam und dann ja in den 50er, 60er Jahren der großen Filmdieven ja erstmal zum großen Thema wurde. Und ich mag das auch. Zum Beispiel einer, ich weiß nicht, ob du auf das Thema Film auch noch, noch wahrscheinlich noch zu sprechen kommst, aber ein, wenn ich das schnell sagen darf, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich, glaube ich, mehr als 120 Mal gesehen habe, ist ja auch Der rosarote Panther von 1963, mit Peter Sellers Cappuccino, Claudia Cardinale und meinem heißgeliebten David Niven. Das sind Filme, in denen ich mich auch selbst gefunden habe, in denen ich wollte so sein wie die. Ich wollte in den Jetset von Cortina D'Ampezzo und wollte geile Sachen erleben und das war mein Vorbild. Ist es mir eigentlich im Grunde genommen heute noch und ich versuche nur das, was früher quasi en vogue war in Filmen und Serien, einfach heute zu leben. Okay, Das ist mein Ventil quasi.
1: Gibt es so eine Lieblingsdiva, von der du sagst, da würde ich mich so gerne mal zurückbeamen und einen Abend mit ihr verbringen, um vielleicht das ein oder andere Geheimnis herauszubekommen?
0: Oh, Frank, das ist ja, oh, das ist ja ganz schwierig. Wenn vor allen Dingen die meine, meine Divenfreundinnen, die schon nicht mehr leben, äh, wenn, wenn ich jetzt die falsche sage, wirft die mir in der Sekunde einen Blitz. Ich sag dir das, Diven untereinander. Also sagen wir mal so. Ähm, zu Lebzeiten, zum Glück war ich ja sehr gut mit ihr befreundet, war ja Hannelore Elsner, die ich wirklich für das, was sie ist, so sehr geliebt habe, für ihre Exzentrik, für ihr ganz anders sein. Ich meine, ich bin auch anders, aber sie war es noch viel mehr. Aber wenn wir ein bisschen zurückgehen, also noch ein bisschen weiter zurückgehen, sind es natürlich Dieven wie Zara Leander, Marlene Dietrich, Hildegard Knef, dann ganz groß Lilda Gover, liebe ich sehr, eine, eine alte Berlinerin zum Beispiel auch, dann vielleicht von ganz vielen Leuten über gar nicht mehr gekannt. Beate Hasenau war eine große Schauspielerin, ganz große Schauspielerin, eine, die söse und vor allen Dingen hat wahnsinnig vielen großen, berühmten Disney-Figuren ihre Stimme geliehen, die übrigens auch hier bei mir hängt. Ich glaube, hier hängt sie, Beate Hasenau, die, wenn ich das noch sagen ergänzen darf, leider Gottes ganz einsam gestorben ist, ohne Freunde und anonym begraben worden ist. Schrecklich. Man weiß gar nicht, wo Beate, Now -Hasenau, Beate Hasenau heute noch liegt. Also eigentlich ganz traurig. Aber wie gesagt, mit diesen Dieven lebe ich und die, deswegen hängen auch hinter mir die ganzen Bilder, weil ich nehme dadurch so ein bisschen deren Spirit auf und das tut mir für meine heutige Arbeit sehr gut.
1: Findest du es schade, dass man, ich erwähnt es gerade schon heutzutage, diese Klassiker kaum noch zu Gesicht bekommt? Das heißt, dass die Generation, die jetzt aufwächst, mit diesen Ikonen eigentlich gar nicht mehr in Berührung kommt?
0: Ja, Frank, da, da machst du ein Thema auf, da könnte ich ist jetzt jetzt
1: ist, jetzt ist jetzt alles nur Ex on the Beach und Promi Big Brother oder ja. hat nicht das Fernsehen auch ein bisschen Klassiker verdient? Zumindest ab und zu mal.
0: Ja, ich kriege, also du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ich kriege da eine Gänsehaut, weil das ist mein, das Thema meines Lebens eigentlich. Ich bin ja, du musst dir vorstellen, du, wir kommen da wahrscheinlich nochmal drauf, aber ähm, ich bin ja entdeckt worden von Witterpool und, und die hat mir eine, eine ich sag mal etwas vorgezeigt, etwas geprägt, was heute überhaupt nicht mehr existiert eigentlich. Und das Fernsehen von vor 15, 20 bzw. 30 Jahren ist ja eigentlich auch nicht mehr existent. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man viel mehr und viel öfter auf viel besseren Sendeplätzen Klassiker zeigen müsste. Und das, da fäng, sprechen wir schon auch von der rosa Panther bis hin zu eine Leiche zum Dessert oder manche mögen es heiß mit Marilyn Monroe oder mein Lieblingsfilm 1, 2, 3 mit Lilo Pulver und dem großartigen Horst Buchholz. Also das sind alles Sachen, die müssten und müssen eigentlich Generationen, die vielleicht schon dem Fernsehen gar nicht mehr nahestehen, unbedingt kennen. Und das ist aber, glaube ich, leider Gottes heute noch mehr auch eine Erziehungssache. Ich komme aus einer Familie mit sehr viel musischen, intellektuellen Interesse, mit viel Literatur für Kunst und alles. Aber wenn du in eine Familie geboren wirst, was, wofür kein Mensch was kann und deine Eltern vielleicht, ich sage mal, eine gewisse Bildungsferne haben, können die das nicht beibringen. Deswegen müsste eigentlich das Fernsehen diese Transferleistung gewährleisten. Und Generationen, die jetzt heranwachsen, denen das zeigen. Ich mache das übrigens im, im ganz Kleinen, in denen ich ganz oft mit Freunden, entweder meinem Alter, auch Mittelalter oder auch noch älter, Filme zusammen gucke, die sie nicht kennen. Also mein Freund ist ja deutlich jünger als ich. Dem zeige ich alle diese Klassiker, weil ich will, dass er sie kennt. Er muss sie nicht mögen, aber er muss sie kennen.
1: Mhm. Und man muss sagen, niemals war Lilo Pulver erotischer als in 1, 2, 3. Und ja?
0: vor allen Dingen Viele kennen sie
1: nur aus der Sesamstraße, noch aus den 70er und 80er Jahren, aber sehr viele tolle Filme schon davor gemacht. Ja, ja,
0: und du darfst auch nicht vergessen, dass diese Rolle eigentlich Wahnsinn ist. Ich meine, sie hat mit Billy Wilder gedreht. Das haben heute, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Schauspieler leben, die das über sich behaupten können oder beziehungsweise sagen können. Ähm, und Lilo Pulver, die ja vor kurzem, ich glaube, 93 geworden ist, ist wirklich eine deutsche Filmikone. Das ist wie Nadja Tiller. Das sind Ikonen des Nachkriegsfernsehens und Nachkriegsfilms, die so unfassbar tolle Filme, unglaublich tolle Serien gemacht haben. Und ich gucke zum Beispiel jetzt gerade wieder alle Staffeln von Das Erbe der Goldenburgs. Ich könnte schreien. Wilfried Basner, der leider auch schon ganz lange tot ist, den finde ich so gut. Ich verstehe gar nicht. Und ich ich weiß, kann es auch nicht nachvollziehen, warum der eigentlich nie so ganz berühmt wurde, so wie ein Klaus Kinski. So viel Talent, so viel Exzentrik, so viel Humor auch, eigentlich der absolute Wahnsinn. Wilfried Basner, also wenn er das hört, oben in den Sternen, ich bin absoluter Fan.
1: Ja, ich, ich muss nochmal mal kurz sagen, ich hatte das mitbekommen zum 90. von Lilo, dass sie ja seit einigen Jahren im Altenheim in der Schweiz ist. Richtig. Und auch gar nicht wirklich auf Besuch bekommt. Mhm. Und ähm, ich eigentlich mir gedacht, am liebsten würde ich immer gerne einen Brief schreiben und einfach nur mal sagen, dass ich sie bewundere und dass sie nicht vergessen ist und ähm, eigentlich so schade, wie man mit unseren Stars umgeht und das schon seit langem, also das einfach nicht geschätzt, nicht gewürdigt wird. Und wo wir gerade beim Thema Dieben waren, das ja. war ja Bitter, Bitter zum Beispiel gar ja. nicht. Sie war keine Dieber, sie war eine Überhaupt aus dem nicht. Volk. Ähm, äh, Kolleginnen von den Drombusch, die mir erzählt haben, sie hat ganz oft fürs Team gekocht ja. am Mittag und genau. äh, äh, hat sich so viel sozial engagiert. Und ähm, ja, war neben vielleicht neben Inge Meisel die wirkliche Mutter der Nation, also ganz, eine ganz, ganz tolle Frau.
0: Ganz richtig, ich möchte nur eine ganz kurze eine Ergänzung dir noch sagen, ich habe mal Lilo Pulver einen Brief geschrieben und habe ihr sogar ein Buch geschickt, was mir sehr gut gefällt, nämlich eine Biografie meiner Familie und habe geschrieben, dass wenn sie einsam ist und nicht weiß, was sie machen soll, sich gerne dieses Buch durchlesen und wenn sie gerne Gesellschaft haben will, kann sie sich jederzeit bei mir melden. Schreibe ihren Brief, es gibt ihre Adresse, kannst du raus kriegen, das in der Schweiz. Sie hat nicht geantwortet, aber es ist auch gar nicht schlimm. Aber es ist schön, glaube ich, für so Großes da zu wissen, dass es junge Generationen gibt, jüngere Generationen, die sie genauso mögen, wie sie sind. Und wenn ich noch eine schnelle Anekdote erzählen darf über Witterpool, du musst dir vorstellen, sie war eigentlich unkampreziös. Sie war nicht wie Hannelore Elstner oder wie Lilo Pulver, sondern sie war eigentlich mehr, sie hatte was Mütterliches und ähm, wir haben uns oft in Berlin getroffen und wir saßen dann in der Meinicke-Straße im Café und das skurrile war die wollte immer ganz außen zur Straße sitzen, damit alle Leute, die an ihrem Tisch vorbeiliefen, also an unserem Tisch vorbeiliefen, sie erkennen können und damit sie dann winken konnte. Das heißt, sie war eigentlich nicht kapriziös um zu sagen, ja, und hier bin ich, hallo, ich bin der große Star, aber dann wollte sie doch gerne erkannt werden, was mir zum Beispiel heute gar nicht so geht. Also ich sitze lieber in Restaurants, in der, am letzten Tisch, wo mich keiner sieht, dass ich nicht bei jedem Happen, den ich mache, ein Foto machen muss. Aber Winterpol war so. Also die war auch wirklich volksnah, das muss man wirklich sagen. Eigentlich war sie eine Volksschauspielerin. Mhm. Wie Bin Ernie Singel so ein
1: bisschen. Im Bayerischen dann, genau, Bayerischen ja. genau. Ähm, wenn ich mir das Programm so anschaue, gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja nun wirklich nicht auf Quoten und so weiter schauen müssten. Die zehnte Soko-Serie, der x-te Tatort-Polizeiruf, Krimis über Krimis. Wo sind die Drombusch? Wo sind die Wichards? Wo sind Ich heirate eine Familie? Wo sind diese Familienserien, wo man sich wirklich mit der ganzen Familie noch davor setzen konnte? Sie haben doch... Das Geld durch die Gebühren, sie haben die Möglichkeiten, warum probieren sie nicht wieder mal etwas aus, um dieses alte Lagerfeuer, was ja angeblich erloschen ist, mit der Familie zusammen was zu schauen, warum, pro warum probiert man das bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht aus, was glaubst du?
0: Also ich glaube, das hat vielerlei Gründe. Also Vita Pol hat mir zu Lebzeiten mal gesagt, dass der Produzent von Drombus sich mit dem ZDF derartig überworfen hat, dass der gesagt hat, zu Lebzeiten, solange er im ZDF etwas zu sagen wird, nie eine Wiederholung von Drombus laufen wird. Das hat mir mal Vita Pol erzählt. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, weil du, du kannst es dir ja wahrscheinlich auch denken, dass ja viele Eitelkeiten in unserem Beruf auch äh, vorherrschen. Das heißt, wenn der eine dem anderen quasi die Tür zuschlagen will, dann macht er das auch mit voller Absicht. Ähm, zum anderen glaube ich, ist auch so ein bisschen, ich sag mal, das Selbstbewusstsein des Fernsehens verloren gegangen. In der Kombination, dass wir heute so viele andere Kanäle haben, Amazon Prime, Netflix. Heute gibt es ja Chargen von TikTok-Stars, von YouTube-Stars, von Instagram-Stars. Alle sind ja heute auch Stars. Alles ist groß und alles ist berühmt und alles toll und blablabla. Aber dadurch, dass, glaube ich, die alten, ich sag mal, die alten Fernseher, und da würde ich sogar sagen, die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten geben und tun sich da gar nicht viel, weil sie eigentlich ähnlich alt strukturiert sind, ähm, trauen sich nicht, aber eigentlich bin ich genau bei dir und denke, macht es doch einfach. Und auch die Sender oftmals glauben, dass das oder das das Publikum nicht sehen will, was überhaupt nicht stimmt. Immer wenn ich zum Beispiel, ich mache ja jetzt durch den Lockdown, bin ich ja viel mehr zu Hause und kann nicht auftreten und habe auch keine sonstigen großen Arrangements außer Fernsehsachen halt ähm, und mache ja so eine kleine Instagram-Show oder immer mal. Und Immer wenn ich danach offline gehe, kriege ich hunderte Nachrichten, wo Leute schreiben, ja, warum kriegst du kein eigenes Format im Fernsehen, das ist so witzig und kein Hetze und kein Mobbing und keine Bösartigkeiten und blablabla und dann muss ich wirklich immer antworten, ich kann es euch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Natürlich kann es Leute sag, geben, die sagen, ja, wir wollen Stöckel nicht oder wir mögen den nicht oder der, der sprechende Torbahn, kann man es nicht ertragen, blablabla. Aber es gibt durchaus viele, viele, viele Leute im Publikum, die mich gerne sehen. Aber du siehst es ja, wenn du auch Publikumslieblinge heute siehst, wenn die nicht im Social Media Bereich stark sind, verschwinden ja ganz viele. Ich finde, es sind so viele Kollegen verschwunden. Ich sehe sie einfach nicht mehr, weil sie kein Instagram haben, kein Facebook oder vielleicht auch kein Social Media machen. Die sind ja weg. Das heißt, eigentlich existieren nur noch die Kollegen, die auch im Social-Media-Bereich äh, stattfinden, weil die ganzen jungen Redakteure, die, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die keine Ahnung von Fernsehen haben, auf Instagram gehen, gucken, wie viele Follower hat Stöckel und dann werde ich gebucht. Und die, die quasi nicht existieren,
1: die sind überhaupt gar nicht mehr gefragt. So, genau. Und das kann ja, ja nicht
0: das Zentrum sein von Fernsehen.
1: Außer äh, sie wandern eventuell noch von Reality zu Reality-Format, jetzt Harald Glöckler im nächsten Dschungel nächstes Jahr, das auch ja jemand, was. den man Medial ja eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen hat in der letzten Zeit, zumindest spätestens seit Corona nicht mehr, er hat sich auch zurückgezogen ganz viele, ganz viele Monate, da hat es mich überrascht, ähm, warum nimmt er sowas an, ist es am Ende dann doch das finanzielle Angebot oder wieder mal medial präsent zu sein?
0: Also ich habe ähm, lange mit Harald gesprochen, wir sind ja, ich würde sagen, sehr gut befreundet und ich mag ihn auch sehr, sehr, sehr ähm, und er hat gesagt, das Ding ist, und er hat eigentlich recht... Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es keine richtigen Stars mehr gibt. Die richtigen Stars, die du hier bei mir hängen siehst, Siegfried und Roy, Hannelore Elsner, Lagerfeld, all diese richtigen Ikonen, die unsere Zeit und vergangenen Zeiten über Jahrzehnte geprägt haben, die sterben jetzt weg. Es kommen scheinbar auch keine, auch nur ansatzweise gleichwertig interessante Leute nach. Wobei ich natürlich sagen würde, dass ich da wahnsinnig gut in diese Fußstapfen trete. Aber man will sich ja nicht selbst über den Rücken Klee loben. Ähm, so, aber und er sagt, heute ist der angesagt, der stattfindet. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich glaube, dass er recht hat. Denn heute finden nur noch die statt, die einfach gerade da sind. Das heißt aber gar nicht, weil sie jetzt so berühmt sind oder weil sie so lustig sind oder so erfolgreich sind oder so unterhalten, sondern in es, wer jetzt stattfindet. Das heißt, die alle anderen, die nicht stattfinden, sind dann raus. Das heißt, heute müssen wir alle, wir alle, egal ob das jetzt Harald Löckler ist, der 20 Jahre älter ist als ich, aber ähnliche Probleme hat oder ähnliche Strukturen ausgesetzt ist, wir müssen um Aufmerksamkeit kämpfen. Weil wir für unseren Beruf ja leben. Ich zum Beispiel, und das würde ich über Glöckler auch sagen, als auch ich das über, über Olivia Jones zum Beispiel sagen würde oder Ross Anthony, wir leben für die Show, wir leben fürs Entertainment, wir leben für die Unterhaltung, aber wir müssen uns auch unsere Plätze erkämpfen, denn rechts und links kommen, wie du eingangs schon gesagt hast, Temptation Island und Love Island und Influenza und der ganze Kram, die ja scheinbar teilweise manchmal gar nichts können, aber sie kommen trotzdem von rechts, also wir fahren vielleicht zur Zeit mit einem Regio, der fährt kontinuierlich, aber nicht so schnell und links und rechts überholen uns dann ICs. die bleiben vielleicht irgendwann mal stehen, und wir überholen sie dann wieder. Aber wir müssen, finde ich, heute mit viel mehr Konkurrenz arbeiten, als vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren.
1: Ist das dann deiner Meinung nach ein Grund, warum ein Thomas Gottschalk immer noch alles wegmoderiert, aus Angst, <lacht> in ein, zwei Jahren eventuell vergessen worden zu sein? Zumindest sagt ihm das sein Inneres vielleicht? Weil glaub, fi finanzielle Gründe kann das ja nicht mehr haben.
0: Also ich glaube, finanzielle Gründe hat es nicht. Da, da, bin, da gebe ich dir ganz recht. Ähm, ich glaube allerdings, dass ähm, Thomas Gottschak auch ein Problem mit Alter hat. Also ich glaube, dass Thomas Gottschak nicht älter werden will, also ich sag mal vor laufender Kamera, also dass wir, das Publikum, und da rechne ich mich mit ein natürlich, dass wir es mitkriegen. Also dass wir dann sagen, oh, jetzt sieht er aber ganz schön alt aus oder oh, jetzt hat er einen Altersschub gemacht und so weiter zum Ersten. Zum Zweiten glaube ich aber auch, dass er nicht loslassen kann. Du hast ja jetzt medial eine wahnsinnig gute, und ich, ich mag sie ja wahnsinnig und bin auch privat gut mit ihr befreundet, eine wahnsinnig, wie ich finde, glorreichen, glamourösen und sehr äh, eleganten Abschied gesehen von Carmen Nebel, die ja mit leisen Schuhen gegangen ist, aber mit einer unglaublichen Größe, mit einem unglaublichen Rückgrat und quasi jetzt nicht sagt: Ja, ich bleibe bis ich 80 bin und bis mich beim ZDF rausschieben. Das heißt, so ein bisschen mehr quasi auch. Äh, empathisch wahrzunehmen, ob du vielleicht überhaupt noch am Zahn der Zeit bist, was nicht heißt, dass ich sage, dass alle Leute, die 60, 70, 80 sind, nicht mehr auftreten, ganz im Gegenteil, weil ich liebe ja alte Stars, aber man muss dann halt auch überlegen, ob das eine oder andere für einen wirklich noch gut ist und vielleicht dann doch mal eine Sache mal absagen, würde ich sagen.
1: Ja, aber Frauen über 60 in der Moderation, in der Präsentation, sind doch bei dem Programm machen einfach nicht mehr oder nicht gerne gesehen generell. Also da ist, denke ich, eine Ulrike von der Gröben, die in den RTL Nachrichten sitzt, seit über 20, seit fast 30 Jahren, eine große Ausnahme. Und Frau Ludewig. Und Frau Ludewig, Die ist ja.
0: auch ein bisschen über 60 schon. Ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt zum Beispiel, du, du bist ja nur ein Fernsehexperte. Ähm, es gibt diese ganz berühmte ähm, Fernsehgala, ich weiß gar nicht, ich glaube für die Deutsche Krebshilfe, moderiert von Peter Alexander, wo unglaublich, ich glaube von 1975 oder so. Da sind
1: und Herz hieß das ja genau genau. Hm. genau
0: und da sind unfassbar ja. unfassbar viele ja. große große Stars ja. aufgetreten Theo Lingen äh, die die wie heißt äh, Flickenschild und und Gustav, Heiz, Knut, Gustav und so Knut und so ja, Heinz ja. also die wirklich ganz großen deutschen Stars und die da auch alle schon zwischen 70 und 90 waren und da muss man sagen dass das so pietätvoll und so toll und so schön inszeniert war denn ich glaube was dem Fernsehen auch fehlt ist die Mischung. Du kannst nicht nur Influencer zeigen und junge Leute zwischen 20 und 30. Das bildet auch überhaupt nicht unsere Gesellschaft ab. Denn wir sind ja ein, ein Land, was uralt wird. Und wir haben ja so viele hundertjährige, wie es quasi vergleichbar nur in Japan und China existiert. So, und ich meine... Warum kann man nicht die Alten mit überall einbauen? Warum muss man immer sagen, naja, du darfst jetzt gar nichts mehr und du musst ganz raus? Aber natürlich, wenn er natürlich, ich sage, wenn wir bei dem Thema Gottschalk bleiben, immer die Verlockung kriegen, zu sagen, mach doch noch ein Format und du hast es so toll gemacht und du machst es so super. Zum Beispiel, wo ich mich immer wundere, und ich weiß gar nicht, ob Ihnen das gut tut, ist dieses Format von Gottschalk, Jauch und Barbara Schöneberger. Ich weiß gar nicht, ist das so lustig, wenn drei 60 bis äh, 50, 60, 70-Jährige... Quasi da so ein Spiel machen wie, wie Kindergarten und Topf schlagen. Ich weiß nicht, ist das gut für die Image? Naja,
1: das, das Problem oder das Positive daran ist, jeder sagt immer, sie sind live am besten. Und das sind sie natürlich auch. Mhm. Schlagfertiges Goldschlag am besten, wenn er live ist, der kann nicht aufgezeichnet. Das funktioniert Richtig. einfach nicht. Und dann muss man ihn auch sein lassen. Und wenn er eine Stunde überzieht, dann überzieht er eine Stunde. Ja.
0: Da ist er ja, ich meine, bei Wetten, das war er ja eigentlich der König der Überziehungen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so viel überzogen hat wie Gottschalk.
1: Genau, gleich auf einer Stufe mit Kuhlenkamp, ja damals hm. gerne mit EWG. Ähm, genau. Aber ja, also das Problem ist, meiner Meinung nach spielt er auf zu vielen Feiern. Er macht jetzt nebenbei wöchentlich noch Radio, erst beim BR, jetzt beim SWR, jeden Montag. Dann hat er bis vor kurzem noch einen wöchentlichen Podcast gemacht, der jetzt eingestellt wurde. Dann gibt es im SWR die neue Sendung 18 ja, irgendwas. Läuft jetzt auch einmal im Monat. Dann läuft diese RTL-Geschichte. Dann taucht man mal bei DSDS auf. Dann taucht man mal hier. Also er macht natürlich echt viel. Und das Problem ist, dass ich finde, dass er nirgendwo mehr seinen Stempel richtig aufdrückt. Wetten, das war Sehr der Stempel gesagt. Gottschalk. Und das passiert leider bei einigen ähm, so gerne ich einen Daniel Hartwig sehe oder auch einen Olli Geißen schätze, leider setzen sie überhaupt keine Stempel in ihren Sendungen. Sie moderieren weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gut, letztendlich hast du einen RTL-Festvertrag und musst wahrscheinlich auch ein Stück weit Richtig. das machen, aber... Ähm in 20, 30 Jahren wirst du dich nicht zurückerinnern und sagen, I can see your voice, das war doch mit Daniel Hartwig. Nein. Und
0: weißt du, was auch dazu kommt? Das ist mir gestern wieder so aufgefallen, dass wir in Deutschland eine merkwürdige Kultur haben. Wenn zum Beispiel Kollegen, wie jetzt auch wie die Herren zum Beispiel, als bestes Beispiel, sterben, plötzlich, unvorbereitet, dann schreibt sich die Presse rauf, und runter. Man kann überhaupt nicht so viele Artikel veröffentlichen, wie man schreiben kann. Aber zu Lebzeiten machen sich viele lustig oder haben gar keine Lust mehr drüber zu berichten oder du sprichst mit Journalisten und sagst, können wir nicht mal das und das machen oder wie hast du Lust auf die Idee für das und das Format? Nein. So, und dann sterben die Leute und dann ist aber ein großes Aufsehen. Das ist das eine. Die andere Variante ist, die ich noch schlimmer finde, ist, jahrelang funktionieren Figuren äh, zum Beispiel jetzt, wie ich finde, bestes Beispiel Giovanni Zarella. Immer unterm Radar, hatten da ein bisschen gesungen und hier ein bisschen so. Jetzt hat man ihm den Sendeplatz von Carmen Nebel gegeben. Jetzt hat man ihm ein neues Format gegeben. Dann sitzt er in der talks o Diedeldom. Dann sitzt er bei Volle Kanne. Dann sitzt er bei ProSieben. Dann sitzt er da. Dann sitzt er da. Das heißt, erst wird überhaupt nichts gemacht. Und dann wird so viel gemacht, dass das Publikum denkt... Bitte jetzt, wenn ich die Klodeckel aufmache, hoffe ich nicht, dass Giovanni Zarella rauskommt. Der italienische ich... Schlager singt. Genau. Und dann plötzlich Ciao, ciao, Bambina singt. So. Und das, finde ich, ist in Deutschland ein derartig komisches. Prinzip, dass erst gar nichts gemacht wird und dann werden die Leute wie ein Berserker hochgepusht. Ich meine, so schnell können der Ätna und der Vesuv zusammen nicht hochgehen und man fragt sich, warum kann man das nicht kontinuierlich über Jahre machen? Nein, man muss jetzt alles machen und dann ist nämlich, macht es irgendwann Knall, wenn auch meine Quote nicht mehr passt und dann sortieren sie die Leute aus und sagen, na ja gut, das war halt doch zu
1: viel weg und dann sind die Leute ja erstmal ganz weg. Und vor allem können die meisten Protagonisten damit auch gar nicht umgehen, weil sie gestern kaum bekannt waren, richtig. morgen total gehypt sind, gutes Geld verdienen, das eventuell aber auch nicht richtig anlegen, sondern mit richtig. beiden hätten ausgehen, weil es geht ja jahrelang so weiter. Richtig. Nein, das geht es nämlich nicht. Und in Deutschland, gerade in Deutschland, ist ja auch leider dieses große Schubladendenken. Das heißt, jeder... Jeder Prominente hat seinen Stempel, Richtig. der nur dafür und dafür besetzt wird. Richtig. Äh, ein Willi Herren, da begleitet, wir haben das ja nun in diesen ganzen äh, Special-Sendungen, exklusiv, exklusiv, Goodbye Willi und so weiter, ja. gesehen. Da zeigt man Ausschnitte aus 2008, als man ihn damals auf Entzug begleitet hat. Ja, habe ich auch gesehen. Wie, wie er heulend auf der Straße fast liegt und so weiter. Alles schön und gut. Angeblich hat er selber gesagt, ich will das, damit ich den medialen Druck habe, das durchzuhalten. Aber das ist doch nicht würdevoll Abschied nehmen, dieses ja. immer und immer wieder zu zeigen. Dann steht... Ein Reporter vor dem Wohnhaus von, von Willi, nur um zu sagen, es gibt eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft hat nichts gesagt. Dann schaltet man nach Mallorca zu Krümel, die kurz ja. erzählt, wie es mit Willi wird. Also das finde ich schon an der Grenze von Pietät los. Das ja. ist wirklich Ausschlachten ohne Ende und zu Lebzeiten besetzt man ihn wie den Kasper aus dem Kasperle Theater. Wo passt er gut rein? Super. Temptation Island VIP. Lass ihn mit Jasmin die, die Beziehung testen Richtig. und auf die Probe stellen. Dann klappt das. Kurze Zeit später trennen sie sich wieder. Und ich habe in der Woche, als Willi gestorben ist, ein Interview aufgezeichnet mit Boris Brandt, mhm. der mir da noch gesagt hat, dass, wie gesagt, das war zwei Tage bevor die Meldung rauskam, dass Willi verstorben war, der mir gesagt hat, hätte ich als Produzent noch was zu sagen. Und würde ich sagen, Jasmin und Willi, ich gebe jedem von euch 10.000 Euro. Es gibt eine Sendung, in der heißt es, ähm, keine Ahnung, findet wieder zueinander, gebt euch eine letzte Chance. Die wären dorthin gekommen die wären wieder zusammen gewesen, alleine nur, um diesen medialen äh, Zirkus auszureizen. Es wurde einfach besetzt, wie es gepasst hat. Ähm, da wurde nicht geguckt. Ey, der Willi war jahrelang Schauspieler in der Lindenstraße. Gucken wir mal, ob wir schauspielerisch mit dem was machen können. Oder, oder, oder. Es wurde immer nur auf Trash TV gesetzt und am Ende wurde er auch so medial begraben, finde ich.
0: Ja, und, es, und man muss dazu eins sagen, also ich kannte ja Willi, weiß ich nicht, 100 Jahre, solange wie ich, ich selbst existiere in den Medien. Und das sind ungefähr schon 16 Jahre. So lange kenne ich auch Willi Herren. Und ähm, man kann eins sagen über ihn. Er war natürlich wild und verrückt und auch mal exzentrisch und vielleicht launisch und laut und, und was getrunken und nicht und hier und dick und dünn und rauf und drunter alles. Aber er war ein guter Junge. Und er war immer nett. Und egal, wo wir uns getroffen haben, ob das auf einer Party war, auf dem roten Teppich war oder ob wir zusammen gedreht haben, was auch immer, was für Formate. Er hat sich so gefreut, wie ein Kind mich zu sehen. Jetzt waren wir vielleicht gar nicht jeden Tag, ich sag mal, zusammen essen und waren äh, spazieren an, am, 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 am Rhein oder irgendwo. Aber wir haben uns gemocht, dass etwas etwas Tieferes, also etwas tiefgründigeres war. Und als er starb, es tat mir einfach wahnsinnig leid. Und ich meine, auch das, was jetzt da passiert, was sie da jetzt treiben alle auch, auch diese Jas die Jasmin mit dieser Tochter und die Tochter mit der und die mit dem. Das ist alles so furchtbar. Eigentlich kann man das gar nicht ertragen. Ich kann das alles gar nicht mehr hören. Ich kommentiere jetzt auch gar nichts mehr. also ich hab, Am Anfang habe ich gedacht, okay, Willi zuliebe kondoliere ich und setze mich auch in die Sendung. Und weil ich, das, weil ich auch gewusst hätte, wenn ich ihn gefragt hätte, Willi, würdest du dich freuen, wenn ich etwas über dich sage? Hätte der gesagt, ja. Deswegen habe ich es gemacht. Aber jetzt, wo das alles immer schmieriger wird und böser wird und, und, und gemeiner wird. Ich sage gar nichts mehr. Ich lehne auch alles ab, was so Interviews angeht. Wie findest du das jetzt, was die da machen? Möchte ich gar nicht kommentieren, weil ich das alles so schlimm finde und so. Ich möchte fast sagen, geschmacklos. Ähm, deswegen, ich mache das nicht mit. Sonst alle machen, aber nach mir die Sinnflut. <lacht>
1: Genau. Ja, das ist am Ende, ist es aber geschmacklos, wenn der ja. Bildreporter in der Hecke steht, um zu filmen, dass die Alessia die Schleife vom Grab nimmt, ja. äh, dass die Jasmin weint und mit Bodyguard zum Grab kommt. Entschuldigt mal bitte, wenn wenn nicht jetzt, haben die Leute mal verdient, mit ihrer Trauer auch ein Stück weit allein gelassen zu werden. Und man muss, also,
0: und man muss aber auch dazu sagen, ich meine, jetzt waren sie alle, ich sag jetzt mal, erschrocken und um Gottes Willen und da waren Presse. Es war doch klar, es war doch klar, dass sich die ganzen Medien jetzt irgendwo dahin positionieren und nur auf diesen Moment warten. Es war doch glasklar, klar. man hätte ja die Uhr danach stellen können. So, und dass die das dann auch noch alle machen. Und dass die sich dann quasi auch noch vor diesen Karren abspannen lassen. Das heißt ja nicht, dass du das bedienen musst. Du hättest ja auch einfach warten können eine Woche. Dann wäre gar keiner mehr da. Aber eine Woche kann kein Paparazzi da stehen. So, aber nein, sie fallen auch noch in diese Fallen rein, weil es doch logisch, dass die Bildzeitung auf dieses Bild wartet. So läuft doch unser Geschäft. Man wartet doch nur drauf. Und, und wenn ich das nochmal zurück auf unser, äh, auf und auf das Filmthema. Ich werde es nie vergessen. Der Neffe von Witterpol starb vor, ich glaube, schon zehn Jahren bei einem Autounfall, ganz schlimm, und ist gegen einen Pfeiler einer Autobahn gefahren. War sofort tot. Und am nächsten Tag äh, schlage ich die Bildzeitung auf und sehe ein Bild... Von Witterpol, wo sie weinend irgendwo zusammenbrach. Ja, Witterpol, blablabla. Ich rufe sie an und sage, um Gottes Willen, wie geht's dir? Und ich wusste natürlich der Tod, klar, schlimm und alles so. Da sagt ich, ich habe heute das Foto gesehen, wo bist du denn fotografiert worden, um Gottes Willen. Da sagt sie, ich bin nicht fotografiert worden. Ich sage, wieso? Du warst doch da zu sehen, und sagt sie, das war auf der Beerdigung von Günther Strack. Da haben sie quasi das Foto genommen, was bei der Erdigo war, haben einfach die Reste weggeschnitten und haben getan, als wäre sie gestern am Set zusammengebrochen und hätte geweint. Sagt, ja, Witterpool ist niedergeschlagen. So, das ist halt dieses Yellow Press-Geschäft. Ne? Aber, ich will das jetzt gar nicht alles gutheißen, aber es gehört natürlich auch zu dem, dem unseren Geschäft. Das heißt, ganz können wir auch auf dieses Geschäft nicht verzichten. Also, wir, natürlich. wir hängen. Am so ein Ende ist es ein Geben und Nehmen,
1: genau. So. Ja, natürlich. Aber verwunderlich und teilweise auch erschreckend, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist natürlich Beispiel jetzt wie die Herren, wie sie alle alle ihn gut gekannt haben, wie sie alle ja. was dazu sagen müssen. Ja. Sie waren alle die besten Freunde. Ja. Äh, ähm, und dann frage ich mich, Leute, aber ihr wart nicht so gut befreundet, um ihn davor zu schützen, um ihn zu besuchen und zu sagen, hör mal zu, Willi, das schaffen wir zusammen. Gerade nach ja. der Trennung vielleicht von Jasmin. Ähm, da braucht jeder eine beste Freundin, einen Kumpel, der sagt, ich bin jetzt für dich da Solange wie es dir wieder gut geht. Willi war im Umkehrschluss ja genauso. Manowin Fröhlich erzählte ja. das ja in einem Interview, dass, wenn es ihm ganz schlecht ging, Willi gesagt hat, komm zu mir, kannst bei mir schlafen die Nacht, bevor du in Köln irgendwie rumirrst. Ähm, und es war aber keiner da, der ihn irgendwie aufgefangen hat. Aber alle müssen sie ihr, ihr Beileid kundtun, Hauptsache es steht irgendwo geschrieben.
0: Ja, das ist halt, das ist halt das Problem. Und natürlich auch, man muss auch dazu sagen, dass natürlich viele der Kollegen, ich will das gar nicht allen ähm, äh, quasi unterstellen, aber ich weiß natürlich bei ganz vielen, mit denen er gar nicht befreundet war, die er auch gar nicht mochte, das weiß ich, weil ich ja. 100 Jahre mit ihm gesprochen habe und ich weiß auch, wenn wir gedreht haben, mit welchen Kollegen wir nicht in einer Garderobe sitzen wollten, ich weiß das. Ich könnte das natürlich auch pausenlos überall und immer herunterschreiben, mache ich aber nicht, weil ich mich auch gar nicht, ich bin sowieso jemand, nie Gleiches mit Gleichem vergelten. Lass sie alle machen. Wenn das, sie glauben, dass das gut für ihr persönliches Karma ist, jetzt sich auf diesen Trauerzug damit draufzustecken und zu sagen, oh, ich muss jetzt auch mal kontrollieren, dann sollen sie das machen. Am Ende des Tages jagt ihr eigenes Karma sie in die Nacht.
1: Ich möchte mal kurz aufs Fernsehthema zurückkommen, ja. und als du vorhin sagtest, ähm, es wird ja eigentlich für alle Generationen, gerade für die Älteren, eigentlich nichts mehr produziert. Früher war das so, wir nehmen mal Zeiten von Rudi Carell, von Hans Rosenthal, Wetten das in den Anfängen. Da war eine Sendung so konzipiert, dass für jeden was dabei war. Das heißt, da gab es Kandidaten, die das ältere Publikum toll fand und das jüngere. Da gab es Musikauftritte, da waren die Kellys Star oder die Backstreet Boys. Es kam Michael Jackson zu Bett und, und und Und, und Mathieu, <lacht> Udo Jürgens, <lacht> Peter Alexander. Genau. Das heißt, es war für alle was geboten. Das gibt es ja heute nicht mehr. Das gab es auch eigentlich bei Carmen Nebel, bei Florian Silbereisen, gab es das so auch nicht mehr. Es war immer dann entweder wird es wie, wie bei Joko und Klaas auf das junge Publikum ausgerichtet oder halt auf das 50-60-plus. Ähm, dann gibt es irgendwelche Revival-Sendungen, jetzt gerade in diesen Tagen. Dadi Dalli feiert 50-jähriges Jubiläum. Johannes B. Jetzt Kerner in einem... Johannes B. Kerner.
0: Verkleidet in einem Hans-Rosenthal-Gedenkanzug.
1: Jetzt mal ganz ernsthaft. Ah. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass es Moderatoren gibt, die müssen wegmoderieren, weil die Verträge das verlangen. Vor zehn Jahren hat Kai Pflaume Dali Dalli wiederbelebt. Erst beim NDR es gab es super. Es gab super Quoten. Dann ist man ins erste gegangen. Da hat das ZDF schon gesagt, ihr dürft den Namen Dali Dali nicht verwenden. Copyright, ah. das sind wir. Mhm. Und da hat man es nämlich, das ist spitze genannt. Die Quoten, die Quoten 2015 4 Millionen, 4,5 jetzt nicht überschwänglich, aber durchaus okay. Ähm, und jetzt wollte man in diesem Jahr wieder was machen bei der ARD oder das ZDF sagt: Nö, nö, wir machen selber was. Jetzt sitzt da also Johannes B. Kerner. Ich habe gesehen, wie da zweieinhalb Stunden angesetzt. Ich habe mir heute die Rateteams angeschaut. alles, also das, ähm, warum? Also das... Ja. Da gucke ich mir doch bitte lieber drei alte Folgen mit Hans Rosenthal an. Was ist denn los, liebe ja, ZDF?
0: Das ganz Komische ist ja, was ich inter interessant finde, ist, dass ja ZDF jetzt wahnsinnig bei meinem, bei meinem Haus und Hof seine RTL herumgräbt. Also, es wird ja, da sitzt ja diese Von dann sitzt Frau Ludewig da. Ich meine, ich, ich, verstehe mich nicht falsch, ich mag Frau Ludewig wahnsinnig und, und verstehe mich auch wahnsinnig gut mit ihr. Aber ich wundere mich, warum sitzt Frau Ludewig bei Dali Dali? Und ich meine, da müssten eigentlich auch theoretisch sagen, müsste man sagen, auch Star sitzen, die vielleicht auch wirklich bei Hans Rosenthal in der Sendung waren. Und da wird es durchaus noch Leute geben, die da mit ihm das gemacht haben. Das wäre ja viel besser, denn dann könnte man, ich bin, gar, bin ja gar kein Redakteur oder Produzent, aber ich stelle es, würde es mir so vorstellen, dass dann ein Johannes B. Kerner und egal, ob man den jetzt gut findet oder nicht, dann zu den besagten Stars geht und sagt, naja, du hast ja damals das Spiel und dies und das gemacht mit Hans Rosenthal, wie war der denn? Und dann könnten aber diese, ich sag mal, Zeitzeugen in diesem Thema auch Antworten, was ja für uns Zuschauer dann interessant wäre, wenn, ich sag mal, eine Elke Sommer zum Beispiel, die ja äh, öfters da war, die dann sagen konnte, ja, der war toll oder, ach weiß gibt ja noch tausend Schauspieler oder Künstler oder Stars, äh, die man da hätte einbauen können. Und ich sag mal so, so eine Laura von Torra da hinzusetzen, die ja jetzt auch so ein bisschen hochgepusht wird wie nichts Gutes, weiß ich nicht. Ich finde auch, die passt da gar nicht hin.
1: Ja, generell... Ist nur meine Meinung, finde ich eh. Im Sport ist sie wunderbar aufgehoben, in der Showmoderation, Semi, aber das ist nur so meine Meinung am Rande. Ja. Aber es <lacht> fehlt dann also auch der Nachwuchs. Man hat jahrelang sich aber auch auf allen Sendern nicht um Nachwuchs gekümmert. Dann kamen Richtig. Leute wie Joko und Klaas, die man den einen von MTV, den anderen von Viva geholt hat und hat halt den auch tausend Formate gegeben, bis sie halt wirklich verbrannt waren. Aber ja. man hat sich nicht um Nachwuchs gekümmert. Nicht ohne Grund sieht man Hartwig, Geissen etc. weiterhin in neuen Formaten. Warum nicht mal ein neues Gesicht? Warum nicht mal ausprobieren? Ich finde es zum Beispiel sehr spannend, Ross Anthony jetzt auf Sat1 mal ausprobieren zu lassen in einer Game Show. Einfach, weil er für eine Gameshow, finde ich, super gut besetzt ist. Super gut. Weil er verrückt ist, weil er Spaß am Spiel hat. Und ähm, ich hoffe, man gibt ihm eine Chance, wobei ich 18 Uhr auch wieder semi-cool finde, ja, weil man gegen Sch Kai Plauma und gegen die Sokos ansendet. Aber gut. Ähm, und es ist,
0: auch ich, ein, es ist auch ein undankbarer Sendeplatz, denn ich habe ja vor zwei, warte mal, 2014 habe ich ja über zwei Jahre lang gedreht, eine Hauptrolle bei Berlin Models. Das war ja ein sehr ambitioniertes und, und sehr großes, sehr teures Projekt. Projekt von RTL und wir fingen ja an auf dem Sendeplatz 17 Uhr. Und das lief ja am Anfang erstmal relativ gut und war auch ganz gut, immer zwischen 8 und 10 Prozent, was ja für den Sender immer eine gute Quote ist und so weiter. Dann er es ab so auf 6, 5 Prozent, das war dann schon schlecht. Dann wurden wir ja verschoben auf Sonntag, dann liefen Sonntag die Folgen und die restlichen Folgen aus anderthalb Jahren Dreharbeiten sind dann auf ähm, TV Nau gelaufen. So. Und das, ich habe das immer gemerkt, dass dieser 17 17 Uhr Sendeplatz, das ist einfach ein undankbarer Sendeplatz, denn die Leute zwischen 17 und 18 Uhr, Erstmal,
1: wer ist da zu Hause, die wenigsten? Man kommt Leute. entweder von der Arbeit gerade genau. oder genau. richtet sich das Abendessen, die Kinder genau. werden fertig gemacht, was auch immer. No,
0: oder du gehst zum Beispiel jetzt gerade, jetzt, jetzt haben wir für, äh, fast 16 Uhr, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt würde man doch, wenn man jetzt von der Arbeit zum Beispiel kommt, würde man sagen zum Beispiel, ach komm, wir trinken jetzt mal auch eine Corona, wir trinken noch einen Wein. Im Biergarten, ja, da gehe ich ja nicht nach 18 Uhr dann nach Hause. Äh, bin zu 18 Uhr nach Hause und sage dann, oh, jetzt genau. muss ich aber RTL. Gucken. Ross Anthony schauen oder ja, so, ja, genau. <lacht> genau. Das macht ja kein Mensch. Also, ich habe heute auch gelesen, die gestern die Quote für ähm, das Format von Ross Anthony hatte 4 Millionen. Das ist ja erstmal gut. Die Frage ist nur, ob sich das hält, weil seit 1 ist ja auch ein Sender, die gerne dann gucken, sind die Quoten so schlecht. Wupp weg. Das war ja, ich habe ja mal dieses Format gedreht, äh, Promis äh, Pro ähm, Promis Privat und da haben wir ja wahnsinnig viel vorproduziert. Wahnsinnig. Ich habe so viel gedreht, ich wusste gar nicht, wohin. du die, Das haben die ja nach, nach 14 Tagen abgesetzt. Man hat auch de dem Format überhaupt keine Chance gegeben. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht das will ich gar nicht zu wagen und zu beurteilen. Aber man gibt ihnen überhaupt keine Chance. Deswegen hoffe ich und wünsche ich für meine Freundin Ross Anthony, dass das jetzt erstmal meine Nählich gute Zahlen bringt und seit ist erstmal so laufen lässt, weil ich natürlich auch noch mal in die Sendung will. Also ich habe ihr schon geschrieben, sagt was, wenn du mich nicht sofort vorschlägst, ich hole die Polizei.
1: <lacht> Jetzt, ähm, übrigens apropos die Öffentlich-Rechtlichen, die bei den Privaten pischen. Sonja Ziedlow kriegt im Z11 eine Hundeshow. Ich
0: weiß, ich wir, wir weiß. Wir wunderten
1: weiß. uns ja schon, wir wunderten uns ja schon, dass sie bei The Mars Singer aufgetreten ist in der Jury. Ähm, ist das ein Anzeichen dafür, dass man sich auch allmählich von RTL entfernt, glaubst du? Oder ist man heutzutage einfach flexibel und kann hier und da Verträge unterschreiben? Ja, es ist eine gute Frage. Es gab vor kurzem einen sehr guten Artikel, ich weiß gar
0: nicht, ob das im Spiegel war. Ich glaube im Spiegel. Und da ging es darum, dass man glaubt, bis Ende des Jahres sich das ganze Fernsehen wahnsinnig auf, äh, aufbricht und verändert. Denn die Öffentlich-Rechtlichen wollen bunter und jünger werden greifen, also quasi in den Leuten, von den Privaten und die Privaten greifen zu den Leuten in den Öffentlich-Rechtlichen. Eine Linda Zervakis-Wechsel zu Pro 7. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist und klug ist, das zu machen, aber das kann ich vielleicht auch gar nicht beurteilen. Ähm, Jan aber,
1: Hofer zur RTL.
0: Jan Hofer zur RTL. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen wollen quasi das machen, was jetzt äh, RTL, sage ich mal, und ProSieben machen. Und RTL und ProSieben möchten die Ernsthaftigkeit und die Seriosität der Öffentlich-Rechtlichen gewinnen und besorgen sich deren Enkerpersonen, was ja Jan Hofer und Linda Zerwakis auf jeden Fall sind. Und ob das jetzt am Ende des Tages die richtige Methode ist und überhaupt der richtige Schachzug ist, möchte ich nicht beurteilen zu Vermögen. Also ich weiß es nicht. Ich kann Also erstmal wundere ich mich ja auch zum Beispiel, dass ich habe zum Beispiel noch nie... Eine Anfrage kriegt zu Let's Dance. Obwohl pausenlos Leute schreiben, ah, wann bist du eigentlich mal bei Let's Dance, du würdest da so gut hinpassen und blablabla. Man wird auch zum Beispiel Leute, wo ich jetzt sagen würde, die passen in dies oder jenes Format gut rein, wir werden auch manchmal gar nicht gefragt, Frank. Wir werden einfach nicht gefragt. Obwohl jeder, der ein bisschen was von Fernsehen versteht, würde sagen, naja gut, das ist ja perfekt für dich, das Format. Auch das Publikum würde dich da gerne sehen. Ich bin zum Beispiel zweimal gefragt worden für die, das große Backen und jedes Mal hat sich der Sender gegen mich entschieden, wo ich den gar nicht verstehe. Und dann habe ich mal so aus Produktionskreisen gehört, dass die Leute Angst hatten, ich wäre zu lustig. Zu lustig? Was ist das denn? Hab ich auch noch nie. Früher habe ich gehört, ich bin zu schwul. Ja, das kann sein. Aber zu lustig, das habe ich selten
1: gehört. <lacht> Und das in der Tat, was du mir jetzt erzählst, das höre ich auch nicht das erste Mal. Mir Glaub erzählte Ole, Ole Lehmann zum Beispiel, wenn es um Stand-Up-Auftritte geht, gerade äh, wenn es Fernsehproduktionen sind, ja. dass es da immer zwei, ein, zwei Redakteure gibt, die ihn nicht mögen, genau. die konsequent sagen, der ist unlustig, den nehmen wir nicht. Genau. Anderes Beispiel, Ulla Kock Bring vor zehn Jahren ihr Comeback bei Sat 1. Mit der ich ja
0: zusammen Promi Shopping Queen gedreht habe.
1: Okay. Und äh, eine ganz tolle, ganz ja, sympathische, nette Frau. lustig, mit der kannst du ja. feiern,
0: bis, bis die Schwarte kracht.
1: Die perfekte Minute vor zehn Jahren war 1 ein tolles Comeback, hatte tolle Quoten. Dann wechselte der Senderchef bei Sat1. Und, und, sie erzählte, und sie erzählte mir, dass sie da nur einen Anruf bekam: ähm, Du bist ab der nächsten Staffel nicht mehr dabei. Hinterm Rücken sagte man da noch der Programmchef: Der mag dich nicht so wirklich. Nein. Äh, ja, ja, und du bist <lacht> raus aus der Sache. Und dann wurde es ja mit Tore Schölermann fortgeführt, was ja dann aber relativ schnell abgesetzt wurde. Ja, der moderiert ähm, ja auch alles
0: weg, was nicht bei drei auf dem Bäumen steht.
1: Und ich äh, komme da eigentlich wieder, auf de, ebenso wie bei Daddy Dally, auf das Ausgangsthema. Ja, man kann Revivals von alten Sendungen gerne auflegen, aber es muss doch Herzblut dabei sein. Und ja. das fehlt. Überleg dir die RTL Plus Game Shows. Äh, äh, Familienduell mit Inka Bause, Ruckzuck mit Olli Geissen, Jeopardy mit Joachim Lambi. Wir haben doch im ZDF Gameshow Fernsehgarten viele Jahre gesehen, dass ein Jörg Dräger immer noch perfekt zockt, dass ein Frederik Meister immer noch super am Glücksrad ist und Harry weinport auch immer noch der Preis ist Heiß moderieren kann. Warum, verdammt nochmal, es gibt in Amerika, in England, in Australien eine game show kultur wo seit 20, 30, 40 Jahren diese Sendungen noch immer laufen. Sie sind alle mit der Zeit modernisiert worden, natürlich. Aber man hat eines nicht vergessen, Herzblut in die Sache zu stecken und nicht... Obwohl sie natürlich wie am Fließband produziert wurden, aber das wurden sie vor 30 Jahren auch schon, da hatten man auch drei, vier Sendungen am Tag gemacht. Aber der Moderator hat gepasst, die Studiokulisse sah nach was aus und die Preise waren nicht, wenn ich mir an das Glücksrad zurückerinnere, jetzt mit 50 Euro auf dem Glücksrad, wo man sagen kann, sorry, das ist doch keine Spannung, die sich da ergibt. Da war ein Peter Bond und der Frederik Meister, wenn jemand auf 5.000 Mark gekommen ist. Fünfmal war das N da, 25.000 auf dem Konto. So hoffentlich kein Bankrott und gut ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, man das ein Stück weit mit Absicht macht, damit man hinterher sagen kann, wir haben doch gleich gesagt, die Zuschauer wollen diese Formate gar nicht.
0: Ja, ich glaube, also, also es, hat, es hat, glaube ich, also ich muss ein bisschen zweiteilig antworten. Ich glaube, es hat vielerlei Gründe, warum dieser Prozess im Moment so ist. Der eine Grund ist, glaube ich, dass ganz viele Leute in den Sendern heute, und ich will das nur nochmal noch mal unterstreichen, ich will nicht alle und jeden über einen Kamm scheren, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute auch von dem, was sie machen, gar keine Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung. Ich habe vor kurzem mit einer Redakteurin gesprochen, da ging es um ein Format, und da hatte ich Eva von den Jakobs Sisters vorgeschlagen, mit der ich sehr gut befreundet bin, worauf die Redakteurin gesagt hat, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Dann frage ich mich, wenn man Leute, die über 50 Jahre berühmt sind und einen extremen Bekanntheitsgrad haben, egal wenn man, man muss gar nicht wissen, dass die jakobs Sisters heißen. Aber die Frauen mit den Pudeln kennen alle. Kennt jeder. Wenn ich mit Eva über den Kudam am dann, dann schreien die Leute: So, ah, das soll die von den jakobs Sisters. So. Und das ist zum Beispiel, dass sie, keine Ahnung, dann ganz oft auch Desinteresse. Das heißt, dass sie sagen, nee, 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 wir machen das so, was da, nee, das interessiert uns gar nicht, das wollen wir gar nicht wissen. So Und dann, glaube ich, ist auch das größte Problem, dass heute keiner mehr die Eier hat, auch mal was zu wagen. Nämlich, weil sie alle Angst haben, ihr Stuhl wird ihnen unter ihrem Arsch weggerissen. Nach dem Motto, wenn dieses Format nicht funktioniert und diese Quote nicht zwischen 10 und 15 Prozent sind, wie die Sendeverantwortlichen in den privaten und öffentlichen sich for äh, fordern und herauswagen, äh, dass man dann gleich. Mitfliegt. Aber das kann nicht sein, dass wir alles, was wir tun, fernsehtechnisch nur noch daran messen, wie die Quote ist. Das kann nicht Fernsehen sein. Fernsehen muss das sein. Was die Leute gut finden. Und man muss dann auch mal was wagen. Und was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich meine das gar nicht, weil ich mich immer in den Vordergrund stellen will. Aber ich denke auch, warum gibt man mir nicht meine Late-Night-Show? Warum gibt man mir nicht meine lustige Talkshow, wo ich verrückt, wie zum Beispiel, ich träume ja immer noch von einer Show wie Damn Edna, wo ich eine Treppe runterkomme und sage, Hallo, ihr Lieben. Und dann kommen die lustigsten Leute zu Gast. Es kann auch von mir aus um 0.30 Uhr laufen, auf ZDF scheißegal. Aber warum macht man das nicht? Warum nimmt man immer diese Gelben Leute. In der Hoffnung, dass dann, oh, bloß nicht, dass die Quote nicht fällt, um Gottes Willen. Und oh, nicht, dass das Publikum dann wegrennt. Und ganz im Gegenteil. Das Publikum ist 20 Jahre voraus, als das, was die Sendeverantwortlichen glauben. Die Leute denken, ja, das Publikum, die wollen das gar nicht sehen. Das stimmt überhaupt nicht. Das Publikum will ganz andere Sachen sehen. Und auch jetzt, du musst, man muss es ja dazu sagen, Promis unter Palm, die Leute haben geschrien, als sie diese ganzen Mobbing-Sachen gemacht haben, äh, gesehen haben mit, mit Claudia Obert und Daisy Renick, dann in diesem Jahr diese ganzen Sachen. Schlägereien und Beleidigungen und Frauen geschlagen, Mobbing und das ganze Zeug. Das Publikum ist es satt, dieses ganze Zeug zu sehen. Man will unterhalten werden und ich sag dir eins, ich gucke das nur aus beruflichen Gründen. Privat könnte ich das gar nicht ertragen. Ich möchte, ich reg mich ja abends so auf, ich kriege gerne einen Pulsrasen. Ich möchte abends meine Ruhe haben und mich nicht aufregen müssen, weil tausend Leute schreien. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch so ein Ding. Ich mache einen Fernseher an und das wird
1: dich, an du wirst angeschrien. Ich möchte überhaupt nicht angeschrien, du hast gar keinen Bock. Also, also überleg mal, in unserer Kindheit, unsere Eltern konnten uns am Nachmittag die Fernbedienung in die Hand geben ja. und sagen, du kannst eine Stunde schauen, weil es die Fury, Flipper, Lassie, Wie das zdr Ferienprogramm, genau, Heidi, Pinocchio... Sindbad, Nils Holgersson, whatever. Nils
0: Holgersson, das habe ich auch immer geguckt. Das fand ich so süß. Oder Chip und <lacht> ja. Shep. Oder die DuckTales, die habe ich so geliebt. Ich war ja, oh, DuckTales-Fan, ganz toll.
1: Die tschechischen Serien, Die Märchenbraut, Der fliegende Ferdinand und, und, und. Heute sehe ich am Nachmittag, keine Ahnung, Elena Miras, wie sie rumschreit. Du Tschech. Bitch, du irgendwas. Tschech. Und der Punkt ist doch, in ein, zwei Jahren sind die doch auch verbrannt. Ja, also total. du, kann, du sie kannst, kannst sie mir jetzt noch nicht schon erzählen. Sind. Ja, jetzt nimmt man noch mit, was geht. Beziehung wird beendet, dann steht es nochmal bei Promiflash oder ja. so. Und es findet und noch Promiflash mal eine halbe... Es ist Sch
0: alles. Wenn du es richtig anstellst, machen sie auch über dich einen Artikel, Frank. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, das ist das, was ich echt schade finde. Ich, ich, weil auf der einen Seite sage ich Trash TV okay, aber bietet uns auch Alternativen. So ist es. Und so liebe Öffentlich-Rechtlichen bietet uns mehr als ein Krimi. So
0: ist es. Ich will auch zum Beispiel nicht den hundertsten Tatort sehen und vor allen Dingen auf allen Kanälen. Es gibt nur noch Kochsendungen, Trödelsendungen, Familien im Brennpunkt oder diese ganzen Polizeisendungen und mit derartig schlechten Laiendarsteller, da würde meine Mutter eine bessere Paraderolle da ablegen. Aber du musst da auch einzig vergessen, aus deren Blickwinkel, diese Produktionen sind natürlich extrem billig. Wenn du dem Protagonisten von der Polizei und irgendwem anders 100 Euro für den Drehtag gibst, sagt der ist ja super, so, dann hast du bei den Pro das 500 Euro für einen Drehtag, plus dem Kamerateam und, und Regisseur, was wahrscheinlich noch deutlich teurer ist als die. Ja, aber bist du aber bei 2000, 3000 Euro für eine Sendung und dann wenn du aber mit den Werbeeinnahmen das 20fache einnimmst, ist das natürlich eine super Produktion, deswegen sagen die Sender, nein, nicht das mit mit den das lieber nicht wegmachen, das lassen wir lieber. Oh.
1: Und es kann x-mal wiederholt werden, x -mal. also Beispiel, 2003 habe ich mal beim Strafgericht mitgemacht, Nein. ja, bei RTL, die Sendungen laufen heute noch bei RTL Plus in der Nacht, ich kriege immer noch Facebook-Nachrichten, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. Im obwohl des das des Gesetzes, was ja bei RTL rauf und runter lief. Oh, ja, oder auch die Sitcoms am Freitag, da laufen seit vier Jahren Nicola, Ritas Welt jo. und die Camper. Hinter Gittern. Äh, hinter Gittern mittlerweile fünf Folgen am Stück am Montag. <lacht> ähm, also super. Ich fand es damals super. Ja, alles alles in Ordnung. Und RTL sollte sich lieber mal überlegen, ob man nicht noch mal hinter Gittern wieder aufleben lässt. Weil wenn man doch bei RTL Plus sieht, dass die Marktanteile und Quote stimmen, dann kann man. Und ich weiß von Kati, dass die Bock hätte mit Sicherheit noch mal darauf. Ähm, war ja erst so jahrelang, dass sie nicht. Aber ja, da, ja. seit einiger Zeit äußert sie sich manchmal so ein bisschen in die Richtung. Ja, aber macht euch da mal keine Hoffnung, so nach dem Motto. Und ähm, wie du schon gesagt hast, man traut sich nichts, man wagt nichts und ähm, es gibt doch nichts schlimmer, als wenn sich ein, wenn sich Programmmacher nicht mehr trauen. Ja,
0: und zum Beispiel auch meine Lieblingsserie mit Hannelore Elsner, die Kommissarin, die war, so, habe ich so geliebt. da waren ja, du, da waren ja auch der, der, der Berger, wie heißt der mit Vornamen, nicht Helmut Berger, das ist ja Helmut aus, aus Österreich, sondern der andere Berger. So tolle Schauspieler, die da mitgespielt haben, so tolle Sachen. Und es wird einfach nicht wiederholt, auch zum Beispiel, was man, was man, was man auch mal sagen muss, es gibt auch sehr viele gute Spielfilme, deutsche Spielfilme, die auch 100 Jahre nicht gezeigt werden. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme mit Hanlore Elsa als Frühlingsgefühle. Kennt kein Mensch. Es gibt nicht mal eine DVD davon. Seit Jahren versuche ich diesen Film zu bekommen. Er wird nie wiederholt. Nie, 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 nie. Obwohl er starbesetzt ist mit, mit unglaublich guten Leuten, lustig wie über die Nacht. Gibt's nicht. Dafür kann ich mir aber die 198. Folge von Hintergittern angucken und im Namen des Gesetzes und bei, 1, bei Anruf 110 und die Streife und jetzt gibt es ja die Sanitäter und die Glasterfahrer die, die und die Bäcker und die, weiß ich nicht, die Nutten. tracker Babe. Ja, tracker Babe. Ja, ja. Ich meine was denn noch? Also demnächst gibt's noch die, die, das Format die, die Tunden, aber da möchte ich aber die Erste sein, die mitspielen.
1: Apropos, um, Trash-TV... Und ähm, seit, ja, was muss man sagen, einem Jahr anderthalb Jahren haben wir ja nun das Thema in den Medien, dass man mittlerweile auch passen muss, was man sagt. Blackpacing ja. geht gar nicht mehr. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Wochen im bayerischen Rundfunk ja. äh, Schleichfernsehen, das Comedy-Kabarettformat, ähm, wo dann im Nachhinein erst der BR verteidigt und dann aber doch sagt, ja, das eigentlich geht nicht. geht's es nicht. Ähm, jetzt ein gerade ganz aktuelles Beispiel. Jetzt wird am Wochenende... Das erste Mal seit über 30 Jahren die Dieter Hallerforden Comedy-Sendung Abra Macabra wiederholt. Nein. Das war damals, das war damals eine ganz bitterböse äh, Satire-Sketch-Comedy. <lacht> und dort gibt es natürlich auch Sketche, in denen das N-Wort fällt und so weiter. Das läuft am Wochenende bei One. Nein. Und jetzt haben die doch wirklich diese Sketche rausgeschnitten.
2: Nein.
1: Ja. <lacht> Es gibt, ich habe das im Forum, in einem TV-Forum nachgelesen, in der Tat fehlten, die Sendungen gehen immer so 25 Minuten, aus einer Folge fehlten 5,5 Minuten zum Beispiel, wo ich mich frage, Leute, dann sendet es doch gar nicht erst ähm, und wir, wir lesen es überall, Disney zensiert seine Filme ja. ähm, der Otto-Film, äh, ja, da muss man drüber nachdenken, ob das Ganze schon rassistisch mit Günter Kaufmann angehaucht war. Darf Pippis Vater noch äh, der König von Takatuka-Land sein? Ähm. Bist du dazu? Ja, also es ist ja ein ganz
0: schwieriges Thema und wir bewegen uns ja bei dieser Thematik auf ganz dünnem Eis. Also ich muss äh, eins dazu sagen, also ich ähm, merke das, spüre das in meinem Alltag auch schon einigermaßen. Also zum Beispiel, ich, ich habe ganz oft auf der Bühne, aber auch in meinen Shows Zigeunerjunge gesungen von Alexandra. Woraufhin ich hingewiesen worden bin, dass man das nicht singen darf. Und dass das quasi ein verbotenes Lied ist, was ich nicht wusste. Also ich habe noch nie gehört, dass die Lieder von Alexandra in irgendeiner Art und Weise auf dem Index stehen oder was die Leute alles schreiben. Jetzt kann ich verstehen... Wenn es bewiesen ist, dass viele Leute sagen, sie fühlen sich dadurch unglaublich gedemütigt und unglaublich schlecht, dann kann ich verstehen, dass das einen Sinn macht. Aber es wird, glaube ich, jetzt so ein bisschen inflationär behandelt, dass man jetzt quasi übervorsichtig sein möchte mit allen Dingen. Und ich glaube, es ist nicht gut, denn ich bilde mir ein, über mein eigenes Leben sagen zu können, dass gerade die Widerstände, die mir im Leben passiert sind, mir am meisten gebracht haben. Das heißt, wenn ich pausenlos in Schonhaltung gehalten worden wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich ein jammerndes kleines Etwas, was immer im Wind steht und kaum, wenn der Wind sich einmal dreht, ich quasi umfalle wie ein Kartenhaus. Das, glaube ich, ist das Problem. Und auch wenn wir zum Beispiel jetzt hören, ja, die Straße muss umbenannt werden und das geht nicht mehr. Zum Beispiel, ich wohne ja in, in Berlin und bei mir hier im Kiez ist der Kaiser-Wilhelm-Platz. Jetzt gibt es ganz viele Vorstöße, die das darf man aber nicht mehr Kaiser Wilhelm Platz nennen. Das geht ja nicht. Kaiser Wilhelm war ein Kriegsführer. Natürlich war Kaiser Wilhelm einer, der wahnsinnig viele Kriege geführt hat. Aber wenn man jetzt alles das wegmacht was auch unsere Geschichte war und ja auch ist, dann würde das ja nur bedeuten, dass spätere kommende Generationen überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich, es, es wäre ja so, als wenn man jetzt sagen müsste, man müsste alle KZs und alle Gedenkstellen, die etwas mit dem National, muss man wegmachen, weil das darf man alles gar nicht mehr zeigen. Das war alles so eine schlimme Zeit. Aber gerade, dass wir es sehen, ist ja wichtig. Wir müssen es ja sehen. Ich muss wissen, was Hitler gemacht hat. Und ich muss wissen, was in dem KZ passiert ist, denn irgendwann, meine Großmutter ist Jahre 21, die ist vor der Roten Armee geflohen, weil die wären abgeschlachtet worden in aus Ost Ostpreußen, so, aber das kann ich, weiß das, vielleicht wenn ich irgendwann tot bin, wissen meine Kinder, wenn ich in diesem Leben nochmal welche kriegen sollte, es nicht mehr und dann fängt man wieder da irgendwann an, das heißt wir dürfen jetzt auch nicht alles, was Geschichte ist, zerstören oder wegmachen oder überpinseln oder abdecken und bloß nicht sagen, das ist glaube ich auch nicht gut, aber man muss trotzdem Trotzdem eins sagen, wenn es Dinge gibt, die bestimmte Gruppen, ethnische Gruppen, Minderheiten wahnsinnig diskriminiert, dann muss man darüber sprechen. Das finde ich schon okay. Aber wenn es um Geschichte und Historie geht und Kaiser Wilhelm Platz darf nicht mehr so heißen und dies und das, aber zum Beispiel, ich muss den Negerkuss nicht Negerkuss nennen. Mich kostet es nichts zu sagen, dass der Schokokuss heißt. Ist mir auch scheißegal. Ich muss auch Zigeunersoße nicht Zigeunersoße nennen. Ist mir auch Wurst. Aber ich finde, wenn es um wichtige Dinge geht, dann muss man es lassen, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht. Ja,
1: aber muss man Kevin allein zu Hause neu synchronisieren oder Kevin in New York war es, glaube ich, wo ein Satz fällt, der politisch heute nicht mehr korrekt ist, wenn man sagt, das Ganze ist 30 Jahre her. Wir reden hier von Kulturgut, von einem Film. Ähm, da kann man doch auch und auch mit den Disney Filmen, Entschuldigung, es ist ein wunderbarer Vorwand, um mit seinen Kindern darüber zu sprechen. So ist es. Zu sagen, damals hat man das so gesagt, heute sagen wir das nicht mehr. So und du bist das. mit deinen Kindern im Gespräch. Verdammt so nochmal an die Eltern. Warum seid ihr euch zu fein dafür, mit euren Kindern in den, in den verbalen Kontakt zu treten und mit ihnen darüber zu sprechen, dass es früher eine andere Zeit war? Und nicht alles verbieten und alles zensieren und alles löschen, äh, Du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, die letzte Instanz, Steffen ja. Halaschka, ja, Thomas Gottschalk hat gesagt, ich entschuldige mich für nix, Janine äh, Kunze hat am nächsten Tag sofort ein großes Dementi äh, auf Insta und Facebook gepostet, Steffen Halaschka hat sich entsch äh, entschuldigt äh, und Miki Beisenherz vor allem auch, ähm, Wobei das ja die Zweitausstrahlung war. Bei der Erstausstrahlung im letzten Jahr hat sich ja keine Socke drüber beschwert. Das war ja eine Wiederholung vier ach, Monate später. Ach, guck mal an. Das wusste ja, ich nicht. ja. Und ach. bei der Erstausstrahlung im letzten Jahr hat sich keiner aufgeregt. Aber in Zeiten von, von Social Media, dann gibt es ein Twitter-Hashtag. Eine Person regt sich auf und schon geht das Ganze viral. Ja. Und da finde ich in der Tat auch, Leute, bleib doch mal auf dem Boden. Also ich stimme dir total zu, wenn du sagst gewisse Dinge müssen wir nicht sagen. Genau. Gewisse Dinge müssen wir so nicht ausformulieren, da kann man respektvoll äh, und sensibel umgehen, aber, dass du am Ende dir jeden Satz überlegen musst, auch als Comedian, als jemand, der auf der Bühne steht, über wen darf ich noch Witze machen, ja, ein Kristall, der mal gesagt hat, jede Minderheit hat ein Recht darauf, von mir verarscht zu werden, ja, äh, ja ähm, wo ziehen wir da die Grenzen?
0: Ja, das ist halt, das ist ja das Thema, was wir jetzt ja äh, nur noch haben. Also, was darf Satire, wie weit darf Satire gehen? Ist es noch Satire oder ist es keine mehr? Also zum Beispiel, ich sag's mal an einem persönlichen Beispiel, ganz viele Leute sagen mir, also nicht ständig, aber das, naja, das ist ja so eine lustige Tunte. Ach, du bist ja so eine lustige Schwester oder du bist, ach, ein warmer Bruder oder ach, du bist ja so und so weiter. So, Wenn ich jedes Mal, wenn jetzt jemand zu mir sagt, naja, das ist eine Schwuchtel oder das eine Tunte oder eine Schwule oder was auch immer, mich aufregen müsste, beziehungsweise mich ärgern müsste oder mich in irgendeiner Art und Weise angreifen lassen würde für dem, was mir von außen passieren würde dann würde ich den ganzen Tag nur noch heulen. So, das will ich, Es interessiert mich auch nicht. Wenn jemand schreibt, was nicht oft passiert, auf meinem Instagram, ja, du bist eine schreckliche Tunte, ich, ist mir scheißegal. Die Leute können das 50 Mal auf meinem Instagram schreiben, ist mir scheißegal. So, und ich finde, wir müssen auch so ein bisschen lernen, dass man auch uns Menschen an sich prinzipiell nicht vor allem schützen kann. Und es ist auch gar nicht gut, wenn alle... Zum Beispiel, ich würde niemals äh, es missen wollen, dass ich auch viel auf die Schnauze gefallen bin und dass mir viel Schlechtes passiert ist und dass ich auch gemobbt worden bin in der Schule. Und klar, ich war derjenige, der in der Schule immer als Letztes in die Mannschaft gewählt worden ist, weil keiner der Jungs, der hetero Jungs, wollte mich in seiner Mannschaft spielen sehen. Ist doch logisch. So, Aber wenn ich jetzt quasi das alles immer zu einem Thema mache und so sage, ich setze mich jetzt unglaublich auf dieses Thema und will nur noch darüber sprechen, was ich für ein mitleidendes Würstchen bin, ja, dann, dann mache ich mich ja selbst zum Opfer, habe ich gar keine Lust. Und es, deswegen glaube ich auch zum Beispiel, man muss auch selbstbewusster mit den Dingen umgehen. Was nicht heißt zum Beispiel, ich bin, wenn ich das noch ergänzen darf, letztens darauf hingewiesen worden, was ich auch nicht wusste, man darf nicht jedem das Seine sagen. Denn jedem das Seine stand in, äh, warte mal, Jetzt muss ich überlegen, in Buchenwald, glaube ich, am KZ. Es gibt ja den Arbeit macht frei. Das stand ja am KZ, äh, in, äh, in, wie heißt das, das berühmte KZ-KZ. Äh ein Auschwitz. Genau. So Und in Buchenwald oder in oder Dachau steht jedem das seine. Da haben mir ja Leute Artikel zugeschickt, wo Historiker sagen, dass man das nicht sagen darf. Und das ist zum Beispiel etwas, das finde ich total in Ordnung. Ich habe es nicht gewusst. Und ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe auch Fehler. Also sage ich das nicht mehr. Weil wenn das Nazi-Terminologie ist, die an Türen am KZ schon, ich möchte das denn gar nicht mehr sagen. Weil ich das mehr als schlimm finde. Ich habe so viele jüdische Freunde. Ich bin so sehr in jüdische Kreise. Berlin ähm, vernetzt. Ich möchte das gar nicht, weil ich zu viel zu sehr diese Kultur, diese Menschen liebe. Deswegen sage ich das nicht mehr, nirgends mehr, nie mehr. So, das heißt, wenn ich also weiß, dass es Menschen gibt, die dadurch getroffen werden und die's denen schlecht geht. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem äh, schwarzen Model, ein Mädchen und habe zu ihr gesagt, na ist es für dich schlimm, wenn du heute diskriminiert wirst, weil du schwarz bist oder irgendwas. Da hat sie gesagt, es passiert uns pausenlos pausenlos. Und sie sagte aber, und da ist sie ja quasi wie ich als Tunte im Grunde genommen auch eine Minderheit, ähm, wenn ich das jedes Mal an mich heranlassen kommen würde, dann würde man ja in Depressionen enden. Und das will man ja nicht. Das heißt, wenn jeder für sich ein bisschen bewusster lebt und ein bisschen mehr Rücksicht auf den anderen nimmt, und ist egal, ob man weiß oder schwarz ist, schwul oder hetero, dick oder dünn oder was auch immer, dann würde uns ja allen viel mehr geholfen sein. Aber immer mit dem, mit dem Schlaghammer draufzuschlagen und das ist jetzt allgemein, so geht das alles nicht mehr. Das ist, glaube ich, sowieso der absolut falsche Weg.
1: Gänsehaut am Ende dieses Interviews. Ich möchte dazu Danke. noch mal schnell, schnell sagen eine kleine Anekdote. 1979 gerne. die Pyramide mit Dieter Thomas Heck. Die Sendung kennst du wahrscheinlich. Noch, ja na ja klar. auch. Ganz lange. Dort war das zu beschreibende Wort Zigeuner. Es mhm. war ja immer ein Prominenter und mhm. ein Zuschauerkandidat. Mhm. Der Zuschauerkandidat sagt äh, zur Beschreibung: Das sind die Menschen, die keiner gerne in ihrer Stadt hat. Es mhm. wurde dann erraten und Dieter Thomas Heck. Und wir, ich wiederhole noch mal: Wir sind im Jahr 79 sagt, da möchte ich noch mal kurz was richtigstellen, das stimmt nicht, dass das keine Menschen sind, die man nicht gern in seiner Stadt hat, denn es gibt, wie in jedem Kulturkreis, gute Menschen und schlechte Menschen. Ja. Und auch hier ist das so. Das so wollte ich noch mal es. richtigstellen, sagte er. Und wie gesagt, im Jahr 79 keine Selbstverständlichkeit im deutschen Fernsehen.
0: Und so ist das auch. Und das gilt auch unverändert auch heute, denn wir haben, ist auch egal, man kann auch zum Beispiel sagen, über, es wird zum Beispiel auch bei der AfD, die ich absolut nicht leiden kann, auch Leute geben, die vielleicht Gutes wollen, die aber übertüncht werden von denen, die immer schreien vorne und so wird es auch bei, bei, bei anderen Gruppen Leute geben, die was Gutes wollen, deswegen, man darf sowieso nicht immer alles über einen Kamm scheren und sagen, das ist so und meine Meinung ist überhaupt die generalisierte und die richtige, das darf man sowieso nie glauben, man muss immer, und das habe ich zum Beispiel gelernt, zuhören, Kommunikation, immer zuhören, was andere Menschen sprechen und auch sich darüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht, eine eigene Meinung bilden und das ist heute eigentlich noch viel wichtiger, als, als es früher, früher war das ja, da musste man das überhaupt haben, heute ist es ja scheißegal eigentlich, aber das ist so wichtig, eine eigene Meinung haben, eine eigenen, einen Standpunkt zu haben und anderen zuzuhören, nur dann kann man sich auch weiterentwickeln.
1: Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen. <lacht> Danke dir. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit, für gerne. dieses äh, sehr offene Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute. Ein kleiner Tipp noch. Täglich frisch geröstet wird ja demnächst abgesetzt. Das heißt, der 0.30 Uhr Sendeplatz bei RTL ist frei. Liebes RTL, da ist jemand, der gerne sich ein bisschen ja. auf diesem Sendeplatz ausprobieren möchte, ohne Quotendruck. Ja. Und, äh, Damn Edna, ich bin die Damn Edna ne?
0: von Westberlin, die Jaja Gabo von Schöneberg. <lacht>
1: Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute beruflich, privat und dass wir durch diese dritte Welle allmählich durch sind und bald auch wieder Kultur genießen können, wieder Auftritte genießen können. Und ähm, ja, wieder ein bisschen Freiheit zurückbekommen. Vielen danke, Dank. Ich
0: danke dir, lieber Frank. Vielen Dank auch für die tollen Themen und die tollen Vorbereitungen und die tollen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und deinem Podcast natürlich auch alles, alles Gute und viel Erfolg. Und wenn du wieder was hast, sagst du Bescheid. Ich bin ja für available für alle spannenden Dinge. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr
1: beeindruckend.
0: Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark! Das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe,
2: dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.